0: C'est une joie d'être avec vous ce matin, c'est une joie de pouvoir partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'ai eu la chance d'être en Suisse, c'est mon beau pays, le week-end passé, ou la semaine passée, pour visiter plusieurs églises, maisons de prière, groupes de jeunes, et puis aussi faire une journée de ski. Quand même profiter de la neige, il y en a encore dans les Alpes. Et le thème, donc mon message aujourd'hui, « Un pour tous, tous pour an, un, en chemin vers la culture de l'honneur ». Euh, je veux juste vous raconter une petite histoire au début. Euh, c'est l'histoire d'un grand-père et sa petite-fille qui, qui sont ensemble là tranquillement. Et puis la petite-fille dit à son papy, euh, « Dis papy, est-ce que c'est Dieu qui t'a créé ?» Alors le papy la regarde et lui dit, euh, « On peut dire ça, c'est Dieu qui m'a créé. » quelques minutes plus tard, euh, la petite-fille revient vers lui et lui dit, « Mais papy, papy, est-ce que Dieu m'a créé moi aussi ?» Alors, son papy est tout fier, je lui dis, mais oui, c'est lui qui t'a aussi créé. Alors, la petite fille, elle regarde son papy, elle le regarde bien, elle prend le temps. Puis après, elle part vers sa dinette, puis elle prend un, un petit miroir dans sa dinette, puis elle se regarde dans son miroir. Son papy, la regarde vers, et puis elle retourne vers son papy, puis elle lui dit, tu sais, papy, eh ben, j'ai l'impression que Dieu fait de meilleurs boulot ces temps-ci. <rire> J'ai l'impression que Dieu fait du meilleur boulot ces temps-ci. Est-ce que c'est est ça l'honneur Est-ce que c'est ça l'amour Allez, un pour tous, tous pour un. Le un pour tous. Jésus a donné sa vie pour nous tous. Il nous a créés à son image. Il a décidé de se déverser en nous. Il nous a façonnés tous à son image. Certains avec des rides d'autres sans. Donc Dieu nous a façonnés et a décidé de venir vivre en nous. Mais Dieu s'est donné vraiment pour nous tous en la personne de Jésus. premier verset que j'aimerais lire avec vous, c'est dans 2 Corinthiens 5. Au verset 14, je crois qu'il va s'afficher, oui, c'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, c'est-à-dire Jésus, tous sont donc morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ce, ce verset de Paul aux Corinthiens, je pourrais prêcher que là-dessus aujourd'hui, mais vous allez voir il y aura beaucoup de versets pour vous permettre de travailler sur ces versets et d'y réfléchir un peu plus. Il, nous, il, il est vraiment fort parce qu'il nous interpelle sur la notion que, que non seulement Jésus a donné sa vie pour nous, mais que ça nous pousse aussi nous-mêmes à nous positionner en lui, à lui qui nous transforme. Il le fait pour qu'on ne vive pas pour nous-mêmes, mais qu'on vive aussi pour lui et pour les autres. Jésus a donné sa vie, il a levé des disciples de tous milieux sociaux, de tous milieux culturels. Il l'a fait pour que tous soient sauvés. Il est allé vers les malades, il est allé vers les lépreux, les mendiants, les prostituées, les étrangers même, que tous rejetaient. Il y avait déjà du racisme à l'époque, comme les Samaritains, mais aussi vers... C'est cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Ce un pas l'adultère, ça se fait à deux. On ne parle que de la femme. mais euh, Jésus, il est allé vers tous ceux qu'on rejetait. Et parmi ses disciples, il avait même un collecteur d'impôts que tous rejetaient, qui travaillait pour la solde des Romains. Qui étaient... Souvent, les collecteurs d'impôts étaient corrompus. Parmi ses disciples, il avait des pêcheurs. Il avait même, vous savez, on parle de Simon le Zélote. Vous savez ce que c'est que les zélotes Des révolutionnaires. Les zélotes sont des membres d'un mouvement politico-religieux du premier siècle qui incitaient le peuple de la province de Judée à se rebeller contre l'Empire romain et à expulser par la force avec les armes. C'était un peu des, des radicaux. Que maintenant les, les renseignements généraux vont surveiller en se disant Oh là là, quels enseignements religieux qui vont suivre cela, est-ce qu'ils vont être dangereux, est-ce qu'ils vont faire une révolution, puis tuer tout le monde et Les Élotes, ils étaient un peu comme ça. C'est même. Ça, euh, ils ont contribué, ils ont joué un rôle de premier plan à la grande révolte juive qui a même. Euh, a, qui a jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem euh, dans les années hein, en 66 et 73, quoi, après Jésus-Christ. Donc. Jésus, il a pris avec lui un révolutionnaire, un gars comme ça, pour changer le monde. Il a pris quelqu'un qui était un collecteur d'impôts. Jésus, il n'a pas regardé, euh, comme il est dit dans 1 Samuel 16, l'éternel ne regarde pas, n'a pas le même regard que l'homme, pardon, mais l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, l'éternel lui regarde au cœur. Ça, c'est mis quand, quand Samuel vient choisir David pour être roi. Mais Jésus, il, il fonctionne comme ça. Jésus a donné sa vie pour nous tous, pour que nous soyons tous, tous transformés, peu importe ton histoire, peu importe ton, ton pédigré, peu importe comment les hommes te voient, parce que lui, il voit plus loin. Lui, il regarde au cœur. Un pour tous. Peu importe la, le milieu où tu viens. Peu importe ton histoire. Peu importe ce que tu as fait ce matin, ou il y a 200 ans. <rire> pas 200 ans, mais 20 ans. <rire> Peu importe ce que tu as fait ou ce que tes ancêtres ont fait, peu importe, Jésus t'aime et il s'est donné pour toi et il croit en toi. Ça c'est le 1 pour tous. C'est tellement central de se rappeler cela. et J'aimerais te le rappeler ce matin à toi ici dans l'église mais à toi aussi en ligne. Christ croit en toi et il t'aime. Il croit en toi plus que tu crois même en lui. Maintenant, la question qui suit, c'est un pour tous, tous pour un. Est-ce que nous sommes tous pour un Tous, c'est-à-dire ensemble dans l'unité. Tous, pas moi, mais tous pour un. Est-ce qu'on est vraiment pour lui Pas pour nos projets, pas pour l'Église, pas pour que le monde soit sauvé, mais pour lui en priorité. Est-ce qu'on est tous pour lui Dieu veut vivre une relation d'amour avec le tous, avec son église. Avec son église qu'il considère comme sa fiancée qu'il prépare pour les noces. Dieu nous aime et attend de nous ce même amour. C'est une relation d'amour. Une relation dans tel amour qu'on peut l'appeler aussi une relation qui se donne l'un à l'autre. Une relation même d'honneur. En Samuel 2.30, j'honorerai celui qui m'honore. Nos vies sont appelées à être le reflet de la gloire de Dieu. Faites tout comme pour le Seigneur. Donc, donc Colossiens 3, 23, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. On va lire ensemble la lettre de, 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 de Colossiens. On va voir tout à l'heure Colossiens 1, tu peux le préparer pour les, les slides. Euh, mais on reviendra là-dessus. La lettre aux Colossiens, il y a beaucoup de clés pour nous. Et on va voir les, le début dans Colossiens 1. On va voir que notre l'honneur est d'abord centré sur Dieu. Tous pour un. Vous, vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Transfert. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Le tous pourant nous parle d'une unité en lui qui nous transforme tel que nous sommes délivrés du pouvoir des péchés. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, au royaume du Fils du bien-aimé, au royaume du roi des rois. Et ce Fils, nous dit la suite du verset, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes, les, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui tout a été créé. Il est lui-même bien avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête et le corps de son corps qui est l'Église la tête de son corps qui est l'église. Ce fils est le commencement, le premier-né, de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute sa plénitude ait sa demeure. Toute la plénitude de Dieu ait sa demeure en Christ. Tout, 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 tout. Et dans ce tout qui est mis en Christ... C'est mis dans celui qui est la tête de l'Église et nous sommes son corps. Et à ce que je sache, la tête n'est pas séparée du corps. Il est le premier-né d'une nouvelle race, sans péché. Il nous a fait passer du poids des ténèbres au royaume de Dieu. Il a ouvert le chemin qui mène au Père pour faire de nous des cohéritiers du royaume de Dieu. Jésus est la tête de ce corps et donc, si toute la plénitude de Dieu est en lui, toute la plénitude est appelée à être aussi dans le corps. Toute la plénitude. Mais pas que en, dans un seul des membres du corps. Pas que dans les super ministères. Pas que dans les super hommes et femmes de prière. Pas comme dans ceux qui ont plus jeûné que l'autre, etc. Non. Toute la plénitude de Dieu est dans l'entier du corps parce qu'elle est toute en Christ dans la tête, ça se déverse dans le corps. Et ensemble, nous sommes le corps de Christ. C'est par lui que nous sommes réconciliés les uns avec les autres. On dit ce texte. Et la suite du texte nous parle de ça. Nous sommes séparés, nous étions séparés de lui à cause du péché, mais nous sommes réconciliés par Christ, par l'œuvre de Christ. Maintenant, allons plus loin dans la lettre de Paul aux Colossiens, Chapitre 2, verset 6. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui enracinez-vous en lui, construisez votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Je m'arrête déjà là. Puisque vous avez reçu le Christ, ce mot « recevoir » nous parle de prendre prendre avec soi, joindre avec soi, un mot « paralambano, qui nous parle de recevoir quelque chose qui est transmis par l'Esprit mais qui nous parle aussi d'accepter quelqu'un comme ce qu'il enseigne, comme ce qu'il nous donne. On reçoit un enseignement, on reçoit quelque chose qui, qui nous nourrit, qui nous transforme. On ne peut pas rejeter cela. On peut aussi recevoir, aussi recevoir une fonction à remplir. Donc tu reçois tout ça. Quand tu as reçu Christ, tu as reçu une transformation, tu as reçu une fonction que tu vas remplir, tu reçois quelque chose qui te pousse à aller de l'avant. Et il dit, quand vous avez reçu Jésus le Christ, Comportez-vous comme des gens unis à lui. Ce mot « comporter » nous parle de marcher, de se conduire, de régler sa vie. Et c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose. Tu sais, comporte-toi comme un bon chrétien. Puis tu prends le bâton. T'sais. On a trop dit cela. C'est pas un, un enseignement religieux. C'est un enseignement qui nous parle de la transformation du Saint Esprit dans nos vies. On C'est un une attitude qu'on a. Pourquoi Parce que la suite nous dit qu'on est enraciné en lui, qu'on construit notre vie en lui. Attachez-vous par la foi à lui. La foi, c'est comme une corde d'escalade. Mieux vaut avoir une bonne corde et s'y tenir que d'essayer de monter une falaise à main nue. Et encore, quand on fait de l'escalade, sur une corde, on peut être plusieurs. Notre foi peut être utile pour les autres. On peut marcher ensemble. Attachez-vous à cette fois, Paul souligne aussi l'importance de ne pas se ci séduire, balloter par toutes sortes de doctrines dans la suite du verset. On, va voir, on, on lit la suite. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège à la recherche d'une sagesse qui n'est pas que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur des principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde, mais non sur le Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu et de nouveau il rappelle là-dessus mais là il va même plus loin parce qu'il dit c'est en lui a pris la plénitude et il souligne c'est dans son corps que Christ est là toute la plénitude de Dieu est dans la tête et dans le corps tout 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 Paul le souligne donc ne nous laissons pas nous endormir par cette doctrine de ce monde ne nous laissons pas nous nous, nous être écrasés par des fausses théories mensongères, toutes ces doctrines-là. Dans Ephésiens 5, 14, il dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille toi notre démord, et Christ s'éclairera. Réveillons-nous si on veut que Christ nous éclaire. Rélevons-nous et laissons Christ nous transformer. Et nous serons transformés de plus en plus par lui. » Et puis, Paul continue d'enseigner l'église de Colosse. Il continue plus loin en, en, en rappelant combien Christ vit en nous. Nous sommes des fils et des filles. Dans le chapitre 3, il nous dit même que les fils et les filles cherchent les choses d'en haut, qu'il y a une nouvelle vie en Christ, avec une nature pécheresse que notre mort, notre vie, elle est cachée en Christ, et que la nature pécheresse n'a plus de place parce qu'elle est morte, mais que notre nouvelle vie en Christ est une vie de fils et de filles du Roi des rois. Qu'il n'y a plus de séparation de classe entre les juifs, les non-juifs, les circoncis, les, les incirconcis, les étrangers, les barbares. Il n'y a plus de séparation de classe, de rangs sociaux. On est tous en Christ. Tous pour lui. Tous en lui. Je disais, je prêchais là-dessus en Suisse dernièrement, en luguay passé. Je disais, tu peux faire les choses pour Dieu, tu peux faire les choses avec Dieu ou tu peux faire les choses en lui et là, j'ai dit tous pour un, pour tous, mais en fait, ça devrait être tous en un, en, en tous, en réalité. Et c'est plus facile de le faire pour lui quand il est en nous. Et on est en lui. Et c'est vrai, j'aurais pu changer ce titre, pose maintenant. Tous pour un, en, ans, en, en tous. C'est là la, la, la réalité. Et Paul le dit, il n'y a plus que Christ. Or, oh, le Christ, c'est tout et il habite en tous. Au verset 11 du chapitre de Colossiens 3. Christ en nous nous pousse à être tous pour un et un pour tous. Colossiens 3, 13. Attention. Hmm. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alors on a parlé de un pour tous, on a parlé de tous pour un, là j'ai envie de dire tous pour tous. Supportez-vous les uns les autres. Vous savez, ce pas dans le sens de tolérer, de tolérer les uns les autres que ce mot est utilisé, mais c'est de se portez-vous les uns les autres comme les fondations d'une maison qui porte la maison. Pardonnez-vous. Et s'il n'y a pas de pardon, alors tout l'édifice s'écroule et ne tient pas. Et ça, c'est dur. Et c'est possible seulement quand on est en Christ et qu'il est en nous. Par nos propres forces, on est limité. Mais quand la présence de Dieu vient en nous, quand on se laisse transformer par lui, alors, alors le lien de la perfection qui est l'amour se manifeste vraiment. Parce qui est celui qui est amour Christ. L'amour va se manifester pleinement, puissamment, dans cette dimension-là où on s'est encore et encore transformé par lui. Faites tout pour Christ, verset 17. Donc, tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Paul donne plusieurs... Exemples de relations à la suite du texte qui nous montrent de l'honneur. Il parle du couple, il parle de l'éducation, il parle des rapports parents-enfants, patron-ouvrier, maître-esclave. Il nous parle de tout ça, le rapport avec nos serviteurs. Dans toutes ces deux là on doit user d'honneur réciproque. Tout ce que vous faites, versets 23 à 24, Colossiens 3 à 23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense, Et le Seigneur que vous servez, c'est Christ. C'est Christ qu'on sert. C'est Christ que l'on sert et c'est lui que l'on manifeste. Donc, dans l'Église, on devrait être en lieu d'honneur, vraiment. En lieu où la relation, on s'honore les uns les autres, on s'encourage les uns les autres. » Du reste, Paul me dira même aux Romains, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, user de 12, usé de prévenance réciproque. Romains 12, 10. User de prévenance réciproque. La prévenance, c'est quoi La prévenance, c'est prendre de l'avance, ouvrir la porte à quelqu'un quand il arrive, proposer son aide avant même qu'on nous le demande, sans rien attendre en retour. Encourager l'autre en se rendant disponible. Que veux-tu que je fasse pour toi vous savez, moi, il y a un pasteur, on a organisé pas mal de, de conférences, autant en Suisse qu'en France. Et il y a un pasteur euh, d'une grande église aux états unis qui m'a vraiment marqué et qui est devenu un ami. Euh, parce que dans une grosse conférence qu'on a organisée en Normandie, où il y avait vraiment beaucoup de, de grands ministères, vous savez, qui, qui vraiment voyagent dans le monde entier et puis voient des beaux fruits. Et cet homme, il vient vers moi et me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi puis moi, je genre, c'est le grand orateur, moi j'étais responsable de la partie des jeunes, et plusieurs milliers de personnes, mais je m'occupais d'un secteur. Et puis je me dis, mais non, mais c'est bon, toi tu es l'orateur, tu n'as rien à faire. Non, non mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu as besoin d'aide pour mettre les chaises? Est-ce que tu as besoin d'aide pour préparer la salle? Est-ce que je suis venu pour servir la France? Et il est venu comme ça, et moi, ça m'a tellement touché. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y avait plein de ministères supérieurs, il y en a compris pour moi, c'était vraiment fort ce qu'on a vécu dans la présence de Dieu. Mais ce cœur-là m'a marqué à tout jamais. Et puis, ben, je crois que c'est comme ça qu'on a appelé à être. Jeudi, on avait euh, une soirée donc, au Lexington avec les jeunes et les étudiants, et c'était euh, justement euh, la découverte du langage des signes, où c'est Clénac, son papa qui, qui est dans la communauté des sourds, qui nous a. Enseigner les bases du langage des signes. Alors, on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais c'était génial d'apprendre certains signes, de pouvoir dire, euh, dire à quelqu'un, par exemple, euh, je t'aime, euh, ou lui dire euh, voilà, je te bénis. Ah, les frites, ouais, les frites. Les hamburgers. Mais aussi de pouvoir dire. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a appris plein On a appris les couleurs, on a appris les frères, les soeurs, on a appris « Je te prie pour toi », on a appris aussi Jésus. Euh, voilà. Et c'est tellement bon. Il y en a plusieurs ici qui, qui savent signer et j'aimerais vous encourager. Découvrez ça. C'est une manière d'honorer les autres. C'est une manière d'être plus proche des gens. Alors l'honneur, c'est pas, vous euh, savez, honorer comme des super-héros... Euh, vous savez, pendant le Covid, on applaudissait les infirmières, on, on, on applaudissait les éboueurs, on c'était devenus des super-héros du Covid. Et puis, euh, et puis merci parce qu'elles ont été là, parce qu'ils ont tous été là, et merci. Mais je crois que l'honneur, ça ne s'arrête pas à un moment donné où on lève des super-héros, puis après, on les oublie. L'honneur, c'est tout le temps. L'honneur, ce n'est pas en honneur les agriculteurs parce qu'ils qu ils bouchent les routes, mais oui, pensons à, à, à eux. Et puis après... On, on va râler sur eux parce qu'ils parce qu qu ont salé les routes devant chez nous avec leur tracteur ou parce que... Vous savez, chez nous, moi je viens de la, de la campagne suisse. Quoi, donc, euh, il y avait des, par exemple, on avait des agriculteurs qui ont dû enlever les cloches sur leurs vaches parce que ça dérangeait les gens qui venaient à la campagne se reposer, par exemple. Voilà. Euh, donc, l'honneur, ce n'est pas juste passager. Est-ce que tu honores ton patron Est-ce que tu honores tes professeurs Ou les professeurs de tes enfants est-ce que tu vois d'abord leurs défauts ou leurs qualités tu sais, C'est la, para, la parabole de la paille dans notre œil et de la poutre dans l'œil du voisin. Quoi. Et je me rends compte qu'il y a des paramètres qui influencent cette dimension de l'honneur. Il y a pas de paramètres, si on y réfléchit. Un des paramètres qui, qui influence cette question de l'honneur, c'est la culture. Mes amis africains, en est, vous êtes certainement d'accord avec moi que l'honneur ici n'est pas la même que dans, certains, que dans vos pays. L'honneur fait un homme de Dieu. L'honneur fait aux personnes plus âgées. L'honneur fait... C'est tellement différent selon la culture. Pour moi, c'était flagrant. J'étais à une rencontre à Amsterdam avec Sandra. On avait une table entre francophones. On pouvait discuter, apprendre à se connaître. Et il y avait des des, des apôtres et pasteurs de certains pays d'Afrique qui étaient là et de, de grandes églises et, et qui accompagnent plusieurs églises. Et on était autour de la table à discuter, à apprendre à se connaître, à partager et il y avait des, des jeunes françaises eh, français, quoi, des jeunes français et françaises parce que c'était des hommes et des filles qui animaient un peu ce débat et puis euh, voilà quand un apôtre nous partage un peu tout ce qu'il vit etc. c'était hyper intéressant à le prendre et ces jeunes lui, lui coupent la parole et disent oui d'accord merci mais on va laisser les autres parler maintenant là, ça se fait juste, surtout pas peut-être que dans le contexte français on, est tous, on veut se mettre tous sur le même pied d'égalité mais là non, il y a un respect à avoir et, et puis du reste ça n'a pas très bien passé euh, on, on doit apprendre l'honneur notre rapport aux autorités aussi pour moi qui suis suisse le rapport à nos autorités au président de la, de la nation est complètement différent entre la France et la Suisse euh, déjà, en Suisse, ça change tous les ans. On a sept ministres qui dirigent le pays, et vous allez voir le, pré le, le président qui pourrait prendre le train avec vous. C'est possible. Moi, il a, il a, notre ancien président de la Confédération, là, Didier Burkhalter, un, un homme que j'apprécie beaucoup, il a écrit plusieurs livres. et J'ai été à une dédicace dans de ses livres. On a discuté ensemble. on m'a dit ah, vous êtes pasteur, tout a Un bon échange avec lui et son épouse. Il n'y a pas de garde du corps, il n'y a rien. C'est une petite librairie de, de ma ville. Euh, voilà, comme si c'était, euh, je sais pas, à la CLC, par exemple. Bon, ce n'était pas et chrétien en l'occurrence, mais ça n'aurait pas ça avec M. Macron. Hein. Et puis déjà ici, écoute, moi j'entends certains dire « Macron, Macron ». Non, on ne dit pas Macron, on dit Emmanuel Macron, Monsieur le Président. De l'honneur, du respect. Les générations aussi. Les générations, ou notre époque, il faut qu'on n'a pas la même honneur et pas le même respect. Mais on devrait apprendre. Mais c'est ne veut pas dire que les autres, ils manquent d'honneur, c'est juste qu'ils fonctionnent différemment. Les, les, les cultures évoluent. Ce n'est pas que les, que, les, que les plus jeunes manquent d'honneur, c'est juste qu'ils ont des autres codes. Et on doit apprendre aussi à connaître les codes, et les, les codes de l'autre, la culture de l'autre. Pas qu'une question de pays, mais aussi de génération. Et puis on a aussi cette, une culture d'église, ou une culture d'entreprise, ou une culture familiale. Si tu viens d'un milieu aisé ou d'un milieu pauvre, tu n'as pas la même culture et le même rapport à l'honneur. Tu deviens une grande ou une petite famille, tu n'as pas le même rapport. Moi, dans la famille de mon père, c'était une famille assez aisée à l'époque. Mais il y a toujours des codes qui sont restés. Et on devait, par exemple, ne des repas de famille, c'était les, les personnes les plus âgées qui rentraient en premier dans la pièce. Puis après, nous les enfants, après, puis s'il n'y avait pas de place pour les enfants, moi j'étais une pièce à côté. Puis les enfants devaient se taire, puis on devait appeler la maîtresse de maison pour demander si on pouvait se lever de table ou pas, euh, etc. Il y avait des codes puis c'était là, dans cette, dans cette maison de famille, ce n'était pas, pas les, les restes du temps, mais il fallait apprendre. Et c est, c est, c est, c est, on a à l'honneur en fait. Alors l'honneur selon la Bible, eh bien, on le voit aussi, dans on l'a vu tout à l'heure un peu dans, dans le mais on parle de l'honneur fait aux parents. La Bible nous dit beaucoup, honore ton père et ta mère, d'honorer nos parents. Et pourtant des fois c'est difficile, et je pense que même du temps biblique, du temps de la Bible, il y avait des moments d'honneur avec les parents qui étaient difficiles. Sincèrement. Honorer nos parents. Combien de fois ça peut nous travailler. Moi je me souviens que j'ai demandé la, la main de Aude à mon beau-père. Mon beau-père il m'a dit, il était tout surpris. Parce qu'on l'avait jamais, il a eu huit enfants, Aude est la dernière de ses huit enfants de nos deux mariages. C'est la première fois qu'on lui demandait la main à de ses enfants. Il dit mais j'ai pas été un bon père. Je lui mais je vous demande pas si vous étiez un bon père ou pas. J'aimerais vous honorer comme le père de Aude. Et j'aimerais vous demandez la main de votre fille. C'est une question de respect et d'honneur. Euh, et puis l'honneur fait auprès, la Bible nous parle aussi de l'honneur fait auprès des ministères, de ceux qui prêchent. Alors là, c'est un verset que sont utilisés de plein de manières. Si on prend Anti-Timothée 5, 17, Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. <rire> <rire> ben en fait ce verset, ce verset il, est, il, est, il est assez interpellant et il est souvent compris de plein de manières différentes selon notre culture typiquement certains le voient et mettent les ministères au niveau des grands de ce monde j'ai été à des rencontres où certains euh, euh, ministères c'était comme si c'était le président du pays qui, qui venait tellement qu'il y avait de l'influence certains ils ont vraiment de l'influence dans certains pays certains ministères ont vraiment de l'influence dans leur pays et puis, il y a un, un, un respect à avoir, etc., c'est presque des intouchables. Puis dans notre culture française, ben, on a tendance un peu à trop l'oublier, puis je vais faire le pasteur à notre pote. Mais, ce n'est pas ton pote. On a un respect à avoir. Puis ça, des fois, on a tendance à l'oublier. Et puis, euh, et puis même moi, je, je, je me rappeler, mais non. On, on a un, un, un respect à avoir, un honneur à avoir, pour ceux qui ont donné leur vie pour Christ. Pour ceux qui qui donnent leur vie pour vous, qui sont là pour nous, pour les uns, pour les autres. On a un honneur à avoir, qui, qui n'est pas d'élever l'autre trop, mais, mais, mais de le mettre à sa juste valeur, de reconnaître sa position. Et la, et la responsabilité qu'il a devant Christ aussi, parce qu'il y a une responsabilité devant Christ aussi, qui est demandée de la part des ministères. En fait, je pense que la familiarité, qu a, qui est très, très chère à notre culture française, cette familiarité, elle ferme les portes des fois. Elle ferme, les, elle, ferme même les, elle ferme les portes dans les relations. Parce que quand tu es trop familier, tu as des portes qui se ferment. On doit apprendre à ne pas être familier. Je euh, parle le métier de mon papa et autres, j'ai rencontré des gens euh, assez riches et autres. Et tu dois apprendre à savoir comment collaborer avec ces gens-là. Et je pense que la familiarité peut aussi fermer des portes à l'onction. Quand tu es trop familier, ben ça se ferme. On le voit dans Marc 6, alors que Jésus va dans sa patrie, dans sa parenté, dans sa famille, et donc, elle dit, on refuse d'honorer un prophète, alors il ne peut accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades, et il a posé les mains et qu'il et qui, euh, qu guérit. Parce qu'on avait été trop familier avec Jésus, de son pays, on l'a pas honoré comme un prophète. Oh, c'est le, le fils de la, de la Marie. <rire> la familiarité, c'est un danger qui peut atteindre l'onction. Et puis, euh, on ne va pas trop en faire là-dessus. Mais quand j'honore quelqu'un à sa juste valeur, je crois qu'on en récolte les fruits. Vraiment. Et il y, y a vraiment une bénédiction quand on le fait. Honoré, maintenant, je vais vous lire en Pierre 2, 17. Honorez tout le monde. Je ne sais pas s'il si est à l'écran ou pas en Pierre 2, 17, je ne suis pas sûr. Honorez tout le monde. Aimez vos frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. « Honorez tout le monde. Aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. » C'est comme s'il y avait une, une, une hiérarchie, une montée. Mais ce qui met en priorité, le premier mot, c'est « Honorez tout le monde. Honorez-vous tous. » Alors, que ce soit par le langage des signes, que ce soit par apprendre à honorer euh, les étrangers, que ce soit par apprendre à honorer les SDF. Que ce soit pour apprendre à honorer. Il y a plein de manières de faire, mais comment est-ce qu'on peut honorer tout le monde Alors le temps file, mais j'aimerais dire une chose, c'est que le vrai disciple, le vrai fils, la vraie fille de Christ, est celui qui apprend à honorer. C'est le fils de l'amour. C'est le fils de l'amour. Jean 13, 35. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Hé hey tu veux être un bon disciple Alors, prouve-le à l'amour que tu as les uns pour les autres. À l'amour que tu auras les uns pour les autres. C'est Jésus qui le dit. Et il y a différents langages de l'amour. Il y a plein de manières de manifester l'amour. Comment est-ce que tu peux répondre à l'autre Comment est-ce que tu peux lui montrer l'amour Est-ce que c'est en rendant un service Est-ce que c'est en lui a fait un cadeau Est-ce que tu en lui une parole valorisante Est-ce que c'est en passant du temps avec lui Il y a différentes manières de manifester l'amour. Moi, je sais que ma femme... Elle est très cadeau, alors si je fais un tout petit cadeau ça lui fait tellement plaisir. Quand je suis parti en Suisse j'ai juste mis des post-it sur la porte de notre salle de bain pour lui dire je t'aime, Cela fait un plaisir énorme. C'était pas compliqué. Après je j'ai aussi offert un bouquet de fleurs mais bon. Euh, moi si elle veut montrer de l'amour c'est les services rendus. Donc elle me rend des services et ça me montre tellement qu'elle m'aime. Mais ça on a besoin de l'apprendre. En Jean 4, maintenant j'aimerais qu'on puisse lire ceci ensemble. En Jean 4, verset 15, l'amour c'est la démonstration de la présence de Dieu en nous. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour, l'amour demeure, en, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur ou la crainte, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Wow Est-ce que tu as peur de l'autre Pose-toi la question pourquoi est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Il y a des choses qui sont normales. Parce que quelqu'un t'a fait mal. Ou a été, il y a eu de l'abus, il y a eu du harcèlement, il y a eu de la violence, ou il y a eu un, 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 un conflit de pouvoir et d'autorité. Il y a des fois des peurs qu'il qu faut entendre, qui sont normales et qu'on ne doit pas juste dénigrer. Je ne dis pas ça. Mais ce, ce que ce verset nous dit, c'est que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et qu'on doit apprendre, et c'est un combat, en fait l'amour c'est un combat, aimer c'est un combat. On doit apprendre à aimer l'autre, comme Christ l'a aimé. Lisons la suite, quant à nous, nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Or voici le commandement que nous avons reçu de lui celui qui aime Dieu doit ici aimer son frère. Quand j'ai lu ce verset en préparant, ce, 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 pourtant je le connais, mais quand je l'ai lu, ça m'a vraiment mis une baffe. Et pourtant on le lit souvent. Je me suis dit mais franchement, mais Seigneur, je t'aime, je t'aime. Mais l'amour parfait qui bannit la crainte, l'amour parfait qui vient de toi, cet amour qui fait que je suis prêt à me donner pour l'autre, puis que je suis prêt, est-ce que vraiment je l'ai pour tout le monde Est-ce que vraiment j'arrive à le manifester pour tout le monde Est-ce que vraiment je remporté ce combat, quel combat de la foi Est-ce que vraiment j'arrive à, à aimer, à pardonner, comme toi tu le fais Et en fait je me rends compte que non, c'est parce que je suis en un chemin. J'ai besoin d'être transformé. De gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Je ne veux pas dire, non mais j'aime Dieu. Putain, je te pardonne. J'ai besoin d'apprendre à l'aimer. À aimer l'autre. Comme Christ l'aime. Deux Pierre 1, 5 à 8. Pour cette raison même, Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. Faites tous vos efforts pour arriver à une affection fraternelle qui soit l'amour. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, qu'elles grandissent, c'est-à-dire qu'on y travaille, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Tu veux connaître Jésus encore plus Tu veux connaître tellement fort Jésus en toi qu'il y a une transformation qui se manifeste en toi Alors, faisons des efforts. Efforçons-nous de nous aimer. Danny Silk a écrit ceci. Danny Silk, c'est un des pasteurs du de, de mouvement des églises de Bethel et de Jesus Culture. Et il écrit ceci dans son livre... Euh, la présence de l'honneur, il nous dit ceci. La Bible nous présente deux options. Soit nous choisissons de protéger la loi et de créer une culture religieuse, soit nous préservons nos relations et nous créons une culture d'amour. Seule une de ces deux options relève de l'alliance que Christ a conclue pour nous par sa mort. Est-ce que tu mets en place d'abord des principes ou est-ce est -ce que tu vas mettre en place la, pour protéger d'abord la relation parce que des fois, on met en avant d'abord nos principes religieux, chrétiens, théoriques, sans mettre en avant d'abord la relation, sans d'abord chercher à sauver la relation. Et si vous regardez l'histoire de Jésus, le ministère de Jésus, d'abord la relation. Et à cause de la relation, il peut amener les principes du royaume de Dieu. Et dans ici va plus loin dans son livre, il, dit, il fait référence au serment sur la montagne de Jésus. Il dit Jésus ne donne pas ces choses du serment sur la montagne à des pêcheurs, mais il les transmet aux fils et aux filles de la nouvelle alliance qui auront accès à une nature entièrement différente, à une grâce surnaturelle. Il décrit simplement comment ces personnes régénérées vont se comporter. Rappelez-vous, l'ancienne alliance est une alliance extérieure, un système de normes conçu pour maintenir les pêcheurs dans le rang. Mais la nouvelle alliance est une alliance intérieure pour les fils et les filles. Qui de par leur nature nouvelle, sont dignes qu'on leur confie la responsabilité de leur conduite et l'accès à la puissance de la maîtrise de soi par le Saint-Esprit. » Daniel continue en disant « Le comportement que Jésus décrit est la preuve que seuls les fils et les filles de la Nouvelle Alliance ont le pouvoir incomparable de marcher dans la justice. » Dans un sens, cette loi de Christ est plus éprouvante que si l'on se contentait de suivre le troupeau. On, on, C'est un combat dans nos vies de marcher par l'Esprit. On rencontre des défis. Mais la récompense est infinie car c'est ainsi que le royaume vient dans vos vies, dans nos vies et se manifeste à travers elle. La loi qui gouverne le royaume de Dieu est la loi de Christ. La loi de l'amour et non la loi qui consiste à respecter les règles. Quand nous nous alignons avec l'amour, le royaume d'amour se manifeste dans nos vies. Dit Daniel Silk. J'aime tellement ça. Alors J'arrive à la fin de mon message et à la fin de ce culte. Jésus a voulu montrer cet honneur, ce un pour tous, en se donnant pour nous. Et un des moyens qu'il a démontré à ses disciples, ce un pour tous, juste avant la Pâque, c'était en lavant les pieds des disciples. Jésus savait qu'il allait être trahi. Il savait que parmi ses disciples, il y avait Judas. Il savait qu'il y en a un qui allait le vendre. Il savait que tout le monde n'avait pas le cœur pur, du reste il le dit. Mais il a, il a quand même choisi de laver les, disciples, les pieds de tous les disciples, de tous. Ils étaient dans une salle de vie, certainement autour de la table. Jésus se lève et remplit la bassine, prend un linge qu'il a autour de la taille et va laver les pieds de chacun de ses disciples. Jésus se remit à table et il leur dit, Jean 13. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pour vous que vous le mettiez en pratique. » Alors je ne vous dis pas qu'il y a une bassine maintenant qui va passer dans les rangs et qu'on va se laver les pieds les uns les autres. D'accord Mais comment peux-tu comprendre cela Comment peux-tu mettre en place cela Comment peux-tu symboliquement laver les pieds de l'autre, magnifier l'autre autour de toi C'est un bon exercice de bénédiction que j'aimerais vous proposer qu'on fasse ensemble. Je vais mettre l'image suivante. Va, on va aller vers une ou deux personnes que Dieu a mis sur notre cœur. Et puis on va les, le faire sincèrement. C'est un petit challenge que je nous donne. De ne pas juste rentrer chez nous, chacun malade à la fin, on rentre chez soi. Mais d'aller vers une personne ou une autre que Dieu a mis sur ton cœur et de voir comment tu peux le bénir. S'il est, est mal ton nom, je te bénis, je t'aime. Bonjour. <rire> Mais comment est-ce que je peux aussi, qu'est-ce que je peux faire pour toi Est-ce que tu as besoin d'aide pour ceci, pour cela Ça ne me que pas si tu déménages, c'est trop tard pour t'aider à déménager, c'est juste. Hein. Mais tu as été béni. Mais est-ce que tu as besoin d'aide encore pour ouvrir des cartons Non. <rire> Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux faire pour toi Comment est-ce que je peux être une bénédiction pour toi puis dans la mesure de tes capacités, eh bien, tu peux dire, moi, je suis prêt à faire ça. Vous savez, c'est comme si, euh, moi, il y a quelques années de ça, en Suisse, j'étais allé vers le, le maire de notre ville, puis c'était un voisin. Puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'église pour vous Et puis, euh, il était très embêté, il ne savait pas trop quoi dire. Puis, euh, comme il n'y pas trop les chrétiens, c'était un peu embêtant pour lui. Puis, euh, je lui ai proposé de me pour lui, puis ça a un, 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 un peu déboussolé. Mais après coup, je me suis dit, en fait, suivant la réponse qu'il me donnait, j'aurais pu être embêté. Parce qu'il faut quand même proposer quelque chose qu'on est capable de faire. Quoi. <rire> vous voyez ce que je veux dire Mais j'aime ce qu'on vit ici dans ce centre. J'aime l'épicerie solidaire avec Joya. J'aime les projets qui se portent autour avec le jardin potager. Avec... J'aime tous ces projets qu'il y a ici qui sont des moyens de bénir autour de nous. J'aimerais te poser la question, toi là où tu es, qu'est-ce que tu peux faire pour bénir celui qui est autour de toi Dans Matthieu 25, il est dit qu'à chaque fois que vous faites... Ceci à l'un des plus petits. C'est à Dieu que vous le faites. Alors soyons des sources de bénédiction les uns pour les autres. Soyons des sources d'encouragement les uns pour les autres. Soyons dans une dimension où on s'honore les uns les autres. On reconnaît l'autre pour qui il est. Moi, j'aimerais vous encourager à cela maintenant. Je vais prier, mais j'aimerais après vous encourager à aller vers quelqu'un, une ou deux personnes, et l'honorer, vraiment. Lui dire qu'est-ce que tu apprécies chez lui. Et si tu peux prier pour lui, tu le fais. Et si tu veux lui proposer quelque chose, tu le fais. Mais déjà juste, va le bénir, lui dire qu'est-ce que tu aimes chez l'autre. Vous êtes tellement précieux. Vous avez tous des talents tellement, tellement bons. Là quand je vous vois, moi j'ai tellement, tellement de personnes que j'aimerais honorer. Vous êtes tellement précieux les uns les autres. Et persévérant. Ah, j'aimerais prier. Seigneur, merci. Parce que toi, Jésus, tu t'es donné pour nous. Un pour tous. Tu t'es donné. Tu as quitté ton trône de gloire pour nous. Tu as choisi de te dévêtir de ta royauté, de toute ta grandeur. Pour même, comme il est dit dans la parole, pour devenir péché, afin que nous devenions justice de Dieu, pour qu'on vive une transformation. Merci Jésus. Mais on est en chemin, on est en chemin et on a encore tellement besoin d'être transformé par toi. Je prie, Saint-Esprit, fais ton œuvre dans nos vies pour que nous soyons des fils et des filles de la nouvelle alliance, qui cherchons à manifester l'amour de Dieu qui cherchons à être vecteurs d'amour, à être d'une dimension où on s'honore les uns les autres, où on s'encourage les uns les autres, où on ne cherche pas à prendre la place de l'autre, mais à le valoriser et à l'encourager. Soyons Seigneur dans cette Église et autour de nous des sources de bénédiction et d'encouragement. Je prie Seigneur pour que tu nous montres comment je peux servir, encourager Bénir l'autre autour de nous. Montre-nous les qualités, les valeurs qu'il y a dans l'autre. Aide-nous à, à aimer comme tu aimes. à demeurer dans l'amour. Que ce soit ici dans l'église, que ce soit vers nos familles, dans nos lieux de travail, sur la route. Aide-nous à aimer à être une source d'amour et de bénédiction. Apprends-nous à ne pas prendre la place de l'autre, mais à encourager l'autre là où il est. Et Saint-Esprit, je vais te, je te dire, Seigneur, oui, je suis en route. Oui, on est en route. Et on a besoin que tu nous transformes de plus en plus. On a besoin de toi en nous et qu'on soit en toi de plus en plus. Amen.